0: Mateo 16, 2 al 4 Pero Jesús les dijo, Cuando ustedes miran al cielo por la tarde y está rojo, dicen, va a ser un buen tiempo. Pero si en la mañana el cielo está rojo y nublado, dicen, hoy va a ser mal tiempo. Ustedes entienden muy bien las señales en el cielo acerca del tiempo. ¿Por qué entonces no entienden que lo que hago ahora ¿Es una señal de Dios? Ustedes piden una señal porque son malos y no quieren creer, pero la única señal que les daré será lo que le pasó al profeta Jonás. El día de hoy estaremos continuando con la historia de lo que estamos viendo acerca, pues sí, la historia en la humanidad de las señales que están sucediendo y estamos ignorando. Esta es la segunda parte de Entendiendo los tiempos, las señales. El propósito de este podcast no es para compartir mis propias ideas o doctrinas teológicas, sino de compartir las enseñanzas dadas por el Espíritu de Dios, confirmando con las escrituras, con el fin de entender y conocer más a Dios, obteniendo madurez espiritual. Bienvenidos una vez más a su podcast, ¿verdad? Libertad, donde seguimos aprendiendo un día más y meditando en las escrituras, tratando de, de entender comprender de estar sincronizados juntamente con Dios y el día de hoy que están aconteciendo mucho más cosas que anteriormente vamos a, a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar antes de iniciar igualmente quisiera darle gracias a aquellos que están escuchando en el área de en el país de Japón Alemania de México, Estados Unidos de Brasil que Dios les bendiga donde se encuentren Allá en las personas que están alrededor del mundo Espero que este podcast le está sirviendo de bendición Recuerden que este podcast está accesible en diferentes plataformas Apple Podcasts, eh, Google Cast eh, También está accesible en las redes eh, de también Spotify Y también en la web que los pueden encontrar pues el día de hoy vamos a continuar, damos gracias a Dios porque estamos con vida A pesar de las circunstancias que estamos enfrentando, de guerras, enfermedades De pues muchas cosas oscuras que están sucediendo en estos tiempos pre La pregunta es ¿Por qué? ¿Por qué desde el 2017? O sea, entendamos algo La violencia, las guerras y todos esos acontecimientos de volcanes y, y en erupción, eh, terremotos Todas estas cosas siempre han sucedido, pero no como ahora que están detrás de una al otro. Y es algo que es como si hubiera una aceleración de tiempos donde todas las cosas están sucediendo en un mismo tiempo. Y como estaba mencionando antes de, de, de decir otra cosa, de que desde el 2017 hasta el día de hoy... Ha habido un aumento y una aceleración de tiempos que muchas cosas han sucedido, ya sea en la política, ya sea en el medio ambiente, ya sean diferentes eh, cosas, hasta personalmente en la vida de uno. Y iniciando el, en el podcast, estaba hablando acerca de lo que dice Mateo 16.24, donde el Señor Jesucristo le habla a los a, a fariseos, saduceos y maestros de la ley, acerca de que ellos... Eh, Entendían muy bien los tiempos cuando se trataba de ver el cielo, si iba a llover, si no iba a llover. Y fíjense algo muy interesante. Las señales nos sirven con el propósito, están con un propósito de, de alertarnos de algún acontecimiento que puede ser que nos beneficie o nos vaya a perjudicar. Por ejemplo, cuando vemos que el cielo se pone medio oscuro o, o el aire se siente medio frío. Todos sabemos de que parece que va a llover, va a empezar a llover y a veces llueve y nos quedamos como que, ah, o sea, estuvimos atentos a esas señales. También nuestros cuerpos, eh, los expertos y los médicos dicen que nuestros cuerpos también dan señales para prevenirnos de, de, de antes de que surja algo que sea mucho más mayor. Si nos damos cuenta, estamos... Uh, o sea, estamos rodeados de señales que nos dan a conocer. Hasta el auto te da señales de que algo no está bien. Y cuando se trata en el mundo espiritual o en lo que nos rodea, a veces nosotros no nos damos cuenta de esos cambios que están pasando alrededor de nosotros. Hasta en uno mismo, cuando se empieza a comportar de una cierta manera, sabemos de que está mal. Pero descartamos esas señales y ahora imaginemos imaginémonos como nosotros que somos se supone que somos hijos de Dios que no podemos simplemente ahorita vivir como si nada pasara sino están pasando cosas y es mucho fácil decir ah pues yo soy hijo de Dios y pues estas cosas ya Jesús los dijo en la Biblia y están pasando porque él las dijo en la Biblia pero las señales, como comenté anteriormente en, el, en, el primer, en la primera parte de este podcast, de que las señales, sí, son para todos, pero primordialmente para los que dicen que somos hijos de Dios, para eso son las señales. Pero muchos de nosotros descartamos eso porque decimos, es que yo hago, es que yo soy, yo pertenezco, pero eso no significa nada. Y estoy seguro de que muchos de nosotros que nos, nos confesamos hijos de Dios, cualquier tipo de religión que se trata acerca de Jesucristo, nos vamos a llevar una sorpresa. Y no debemos de depender de lo que pensamos conocer o de lo que pertenecemos, porque podemos estar en el error. Muchos queremos, que nos, muchos queremos nosotros que personas alrededor nos entiendan como amigos familiares. Pero cuando se trata de seguir las cosas de Dios, no, nos, no tratamos de entender a Dios. Ahora, cuando trato de entender a Dios, no se trata bajo tu propio conocimiento y tu propia sabiduría. Porque por eso el Señor Jesucristo fue enviado para que nosotros entendiéramos a Dios por medio de Él. En el caso de la mujer que iba a ser apedreada por los fariseos y los saduceos, que eso decía la ley que Dios estableció de que se matara a pedradas a no nomás a una prostituta, pero cualquier persona que esté cometiendo algún tipo de pecado. Pero en el caso de que viene en, la, en los evangelios, cuando sale la mujer que estaba este, haciendo un acto este de adulterio Jesús no permitió que esa mujer fuera apedreada y no porque aceptaba el pecado sino simplemente porque sabía que los fariseos y saduceos también estaban pecando diciendo que la ley de Dios establecía de que se supone que los fariseos saduceos y maestros de la ley eran personas respetadas eran personas que vivían en justicia en rectitud que ellos demostraban con sus con su testimonio de la manera como Dios era con nosotros. Y cuando viene el Señor Jesucristo y él empieza a, a actuar, a pensar, a enseñar como Dios quiere, hubo el conflicto. Y ese es el conflicto entre muchas religiones eh, cuando están en una misma mesa y empiezan a debatir entre ellas. Es porque cada uno quiere entender a Dios, o lo sigue a su propio beneficio y su propia manera. Pero si nosotros permitiéramos de que todo lo que Cristo enseñó y fue escrito en las Escrituras, si pusiéramos atención y ejerciéramos la sabiduría y lo que Él nos instruiría, todos estuviéramos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, sincronizados. Pero al momento de, de tener cierta teología, cierta enseñanza, doctrina, es donde vienen los conflictos ahí. Ahora sí, uno dice, ah, pero es que en el libro de Hechos sale que Pedro y este pablo empezaron a debatir entre ellos porque estaban haciendo algo distinto sí pero pablo le dijo pedro tú lo que haces no está conforme la, la enseñanza y todo el conflicto era porque pedro estaba comiendo con las personas que no eran judías pero cuando miró que los judíos entraron dejó de comer con los no judíos para comer con los judíos para que no hubiera pleito pero pedro pablo le había dicho oye se supone que Cristo, o sea, nuestro Señor Jesucristo instruyó y nuestro Dios dice que ahora ya no se fija si eres judío o no eres judío, todos para Dios somos iguales y vamos a recibir lo mismo que se le fue dado a los judíos. Entonces llega un punto donde empezamos a. a ser desentendidos. Empezamos a hacer las cosas como nosotros pensamos o queremos o, o queremos hacerlas de una manera eh, beneficiaria de que. Es como una persona que entra a trabajar a, nuevo, a un nuevo empleo y se le da las reglas que debe seguir. Pero la persona astuta, en una mala manera, empieza a usar los requisitos o las reglas que hay para su propio beneficio. Y esas son las cosas que, que empezamos a hacer humanamente. Y a veces pensamos que podemos hacer las mismas cosas, las mismas cosas que hacemos en, en, el, en, el, en lo secular, pues. En, en, en lo diario del día, pensamos que podemos hablar lo mismo en las cosas de Dios, pero es muy diferente eso porque acuérdense que Dios ve todo cada acto, cada cosa que estemos haciendo Él siempre está ahí viendo lo que estamos haciendo ahora vamos a ir a un versículo en la parte de las escrituras que es en Isaías 66 66, 1 al 4. Isaías 66, 1 al 4. Y dice así. Dice, Dios dijo, el cielo es mi trono, sobre la tierra apoyo mis pies, nadie puede hacerme una casa donde pueda descansar. Yo hice todo lo que existe y todo me pertenece. Esto me recuerda mucho cuando muchas personas dicen, ah, esa es la casa de Dios. En cualquier tipo de, de, de doctrina o idea que se basa en, en Dios, siempre decimos, es que esa es la casa de Dios. Esa es la casa de Dios. Esta es la casa de Dios. Dice Dios, nadie puede hacerme una casa donde yo pueda descansar. Dice, todo lo que hizo él existe y le pertenece a él. Ahora fíjense lo que dice después. Dice, Dios continuó diciendo, yo miro con bondad a los pobres y afligidos que respetan mi palabra. Fíjese que respetan su palabra. Cuando dicen, es el malentendido de que cuando decimos su palabra, a veces es que es la Biblia. El pensar solamente de que la palabra de Dios es solamente la Biblia, estamos limitando a Dios. De que Dios no puede hablarnos audiblemente como lo que hizo con Samuel, lo que hizo con Noel, lo que hizo con Abraham, lo que hizo con Moisés. Muchas personas limiten a Dios diciendo es que la palabra de Dios es la Biblia y de la Biblia no puede hablar más allá. No, Dios tiene voz. Él habla audiblemente, habla a veces por medio de personas, pero también habla audiblemente. El, des, el pensar de tal manera que las escrituras es la palabra de Dios y no habla después de ahí es simplemente limitar a Dios y ofender a Dios porque él es capaz de hacer hasta las cosas que no pensamos que no puede hacer. Ahora, cuando dice yo miro con bondad a los pobres y afligidos a los pobres de qué? De espíritu. Quiénes son los pobres de espíritu? Los que tienen de todo y se sienten afligidos y no sienten que les llena nada. Dice que respetan mi palabra. O sea, respetan lo que Dios manda, lo que Él dice. Ah, los mandamientos. No, entiende. Respetar lo que Él dice. A veces cuando estás caminando y te encuentras una cartera ahí o te encuentras algo y lo agarras y tú sientes esa conciencia, entre comillas, que te dice no lo hagas o regresa o algo y tú no lo haces, es Dios. Si nosotros hiciéramos caso de esa voz de que escuchamos, te aseguro que las cosas fueran distintas, pero no es así. Vamos a seguir lo que dice el 3, dice, pero hay gente, dice, que me adora ofreciendo un toro en sacrificio y después sale y mata a una persona. Hay gente que me sacrifica a una oveja y ofrece a, a los ídolos un perro. Hay gente que me presenta ofrendas de cereales y luego me ofende ofreciendo a los ídolos sangre de cerdos. Hay gente que me honra con inciensos y luego bendice a un ídolo. Esa gente hace lo que quiere porque así lo ha decidido. Fíjense. Dios había establecido eh, la ley de Moisés acerca de sacrificios de animales. Los sacrificios de animales era para que tú no mueras por tu pecado. El animalito moría por tu pecado. Ahora dice aquí que la que las personas que iban a o sea, para que entendamos lo que Dios quiere decir es de que ustedes vienen a, mi, a la iglesia pues. Y dan ofrenda, dan diezmo, dan esto y lo otro. Pero dice, ¿de qué sirve de que tú me des esto si sigues cometiendo estas cosas? O sea, el pueblo de Israel, los judíos, no se estaban dando cuenta de que Dios los estaba viendo y de que sabía que en sus corazones simplemente iban a congregarse, a reunirse, simplemente porque tenían miedo de algo, porque necesitaban algo. Y como estaban despistados y no miraban las señales. ¿Cuál es la señal? La señal de que sabes que estás haciendo un acto que está mal. De que si le estás ofendiendo a Dios, pero estás ofendiendo a Dios después de haber hecho eso. Es lo que está diciendo él. Por eso dice, hay gente que me honra con incienso y luego bendice unido. Dice, esa gente hace lo que quiere porque así lo ha decidido. ¿Por qué? Porque las señales están ahí. Y la gente hace lo que quiere porque así lo decidió hacerlo, de tomar esa decisión. Hay una gran diferencia en tomar una decisión en obedecer. En el caso de Adán y Eva se le dio un mandato, no le dijo si tú quieres, puedes comer o no comas de ese fruto que es prohibido y bla, 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 bla. No, se le dio un mandamiento, se le dio algo de que no comas de esto. Y ahora, atentos, porque Dios les dijo, si comes de ese árbol, esto te va a pasar. Otro ejemplo, en el caso de Caín, cuando Caín se enojó porque estaba celoso de su hermano Abel, de que Dios recibió la ofrenda de Abel con grato y con alegría, y el de Caín no, Dios le dice, Caín, Veo que tu rostro está cambiando y veo algo, ira o coraje en tu corazón. Y dice, ten mucho cuidado. No te dejes llevar por ese coraje porque te va a dominar y vas a hacer una barbaridad. ¿Qué significa esto? Dios siempre alerta y nos da a conocer antes de que las cosas sucedan. Sería un Dios injusto que nunca nos avisara de que algo va a pasar. Y aquí en las escrituras vemos varios casos donde Dios les advirtió, le advirtió al rey Saúl, le advirtió, le advirtió, perdón, a Sansón, le advirtió. Y así nos podemos ir al rey David, a todas. Siempre Dios advierte, hey, tengan cuidado. Hay, hay personas que se, que se preguntan y dicen, ¿y por qué Dios permite que eh, sufrieran estas personas? ¿Por qué Dios esto? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios eh, no hizo nada? O sea, es como un padre, un padre le advierte a su hijo, le da a conocer, hey, ten cuidado porque te vas a caer y ten cuidado porque. Y luego se cae el niño y la gente alrededor dice, ¿y por qué el papá no le dijo nada? O sea, el papá siempre se va a ver mal si un hijo se, se, se lastima. Dios siempre advierte y si nos pasa algo es porque nosotros decidimos. Ahí lo dijo ahí usted. Ellos decidieron hacer lo que ellos querían, como en el caso que hizo Adán y Eva. Fueron engañados, pero tomaron la decisión de desobedecer a Dios. Dice el 4, dice, pero también yo decidiré, dice, yo también voy a decidir con qué desgracias castigarlos. Llamé y nadie me respondió. Fíjense lo que está pasando. O sea, Dios envió la señal. De llamar a las personas por los acontecimientos que estaban aconteciendo en ese momento, en ese momento, en ese tiempo, se llamé y nadie me respondió. Esto me recuerda como el caso de Moisés. Se recuerdan el caso de Moisés donde estaba el arbusto incendiándose, estaba en fuego, o sea, pero no se estaba quemando, más había fuego. Fue una señal donde Dios le estaba hablando a Moisés. Llamé y nadie me respondió Hablé y nadie me obedeció Hicieron lo que no me gusta Y eligieron lo que no me agrada Fíjense Es muy interesante eso que está diciendo Y fíjense que hay otra parte en la escritura Yo sé que esto no es, eh, no, no, es no tengo este versículo agregado para compartir Pero se los voy a compartir Para que se den cuenta de que Dios No está alegre y feliz con las cosas que están aconteciendo en congregaciones. Y esto viene, fíjese, en el lo que es en Isaías. Fíjese, desde Isaías 1. 1 eh, 2, versículo 2. Dice. Dios le dijo a Isaías, tengo un pleito contra los israelitas y el cielo y la tierra son mis testigos, dice el buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer. Pero Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia. Ahora, cuando se dice falta inteligencia, no se refiere a que son tarados o son tontos o, o, o eso así, sino que cuando dice que no tienen inteligencia es porque... Dios considera la inteligencia y sabiduría cuando obedeces, cuando conoces. Porque si se nos damos cuenta, todo lo que viene en las escrituras consiste en prevenirnos a no morir. Si una persona tiene alguna adicción, ya sea en las drogas, ya sea en, en vamos a decir, pornografía, en, en todo este tipo de cosas te autodestruye como persona. Pero muchos de nosotros, cuando vemos la Biblia, lo vemos como que, ay, qué aburrido, ay, qué aburrido, ay, esto qué, o sea, nos enfada. Pero no nos damos cuenta que los mandamientos en sí, es más, les voy a dar un ejemplo claro, y creo que ya lo he hecho anteriormente en este podcast. Pero si todos obedeciéramos un solo mandamiento que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, te aseguro que el mundo fuera diferente. ¿Por qué razón? Si dice, ama a tu prójimo como a ti mismo vamos a decir de que eh, tú bueno miras a, a una persona ve al vecino y el vecino tiene una, una esposa muy hermosa y tú la estás viendo y la estás codiciando como decir cómo quisiera yo tener una mujer así o, o me entienden o tener ese pensamiento estamos ya pecando ahí pero la Biblia dice ama a tu prójimo como tú mismo tú dirías sabes qué? no voy a ver a esa mujer así porque no me gustaría que mi esposa la vieran así otro ejemplo Alguien dejó las llaves eh, pegadas en su vehículo y la puerta está abierta o, o bueno, la ventana está abierta y tú ves y dices, no voy a hacer algo malo. ¿Por qué? Porque me, no me gustaría que me hicieran eso a mí. ¿Sabes qué? Le hablo al dueño y le digo, hey, tus llaves están aquí. Y así nos vamos. Las cosas fueron, di, fueran distintas si nosotros hiciéramos solamente un mandamiento. De hecho, el Señor Jesucristo dijo, si ustedes... Aman a su propio como a sí mismo y se si obedecen a, aman a Dios con todo su corazón y con toda su mente. Ahora, amar a Dios, ¿qué es? A veces pensamos que amar a Dios es darle un, un beso, darle un abrazo, pero la Biblia dice que el amor consiste en obedecer. Alguien que ama tanto a su esposa no la va a engañar. La esposa ama tanto a su esposo que va a obedecer, escuchar, si ella le dijo, él le dijo una alerta o algo, va a obedecer por amor a su esposo. El amor también consiste en perdonar y no acordarte en lo que pasó antes. Es el problema de ahora acerca del amor, que el amor consiste en regalar, en comprar, en, y todo consiste en el dinero para tener el amor. Pero el amor consiste, ninguna persona puede hacer el amor, sino el amor es Dios porque Dios perdona. A veces decimos unos, oye, ¿y por qué ese hombre que mató a cinco mujeres o mató a hombres o, o está en drogadicción, por qué sigue con vida? Por la misma razón que nosotros tenemos vida. Porque para Dios no hay ninguna diferencia entre alguien que mata y alguien que miente, o alguien que roba, o alguien que engaña. Todo es lo mismo. Porque para Dios el pecado es esto. Vamos a decir que yo te doy una botella de agua. Y solamente te doy una gotita pequeña de orina de, de gato, de perro o de rata. Tú te tomarías esa botella de agua con una gotita. El 99% es pura agua, pero el 1% es orines de gato. ¿Tú te, lo, ¿Tú te lo tomarías? Entonces, ¿cómo diríamos a Dios de que, oye, Dios, yo el 99% de mi vida me porté bien? Solamente un por ciento. Así que no nos podemos engañar. Nosotros sabemos de que decimos nosotros no somos perfectos. Ok, está bien. Y la Biblia lo dice, lo confirma. Pero nosotros cuando estamos en un restaurante y cuando, cuando pedimos comida o queremos un servicio, queremos que se haga perfecto. Exigimos perfección en las cosas que nos dan o nuestros empleos. Quiero que sean perfectos y cumplan al pie de la letra. Pero nosotros no lo hacemos. Por eso debemos ser compasivos con los demás. Ahora, fíjense lo que dice, dice falta inteligencia. Se ha revelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí. Yo soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Y no se dan cuenta. No se dan cuenta que abandonaron a Dios. ¿Por qué? Porque no están viendo las señales. Esas señales que te hacen saber de que estuviste mal, hiciste algo mal. Ahora vamos a ver otro versículo. Es ahí mismo en el 11. Fíjense, dice Dios les advierte. Y este es el que estoy diciendo de que cómo es que Dios se está dando cuenta y le desagrada las reuniones que estamos nosotros teniendo. Dice Dios les advierte. Este es en Isaías 1.11. Dice Dios les advierte. ¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Eso es para aquellos que se, todavía se preguntan. Ay, Dios, ¿por qué? yo no creo que Dios pidió animales. Vuelvo a decirlo. Cuando hay pecado en el hombre, va a haber muerte. ¿Y qué es muerte? De que el pecado viene siendo como la enfermedad más grave. Eh, que personas sufren del cáncer que se expande y se expande y se expande y empieza a afectar muchas áreas adentro del cuerpo y el pecado es lo mismo podemos empezar con el simple hecho de mentir y de mentir va un aumento en aumento es por ejemplo cuando hay aquel que quiere un solo tatuaje y se pone un tatuaje pero quiere más quiere más ahora quiero piercing ahora quiero entonces va un aumento en aumento en aumento porque estamos vacíos por dentro y queremos más y más y más bueno, dice, Dios les advierte, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy harto de esas ofrendas, me da asco ver tanta sangre de toros, carneros, cabritos. El 12, yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y abularse de mí. Váyanse de mi templo, dice. El 13, para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero ver, ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque no lo soporto, dice. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva. Ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que ya no los aguanto. Fíjense, está refiriendo de que ya son reuniones que le aborrecen. Y dice las ofrendas. Le da asco, le repugna. Y dice que le resulta molesto y dice y les llama reunión de gente malvada. Dice ustedes oran mucho. Y esto va, fíjense, porque a veces eh, mencionan que Dios escucha todas las oraciones y todo ese tipo de cosas, pero fíjense lo que dice el 15. Dice, ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no las veo ni, las, ni los os, escucho. Perdón. Dice, han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Ahora nosotros vamos a decir, yo no he matado a nadie. Pero recuérdense lo que el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que odia, que le repugna a su prójimo es como si lo hubiera matado. Fíjense. No, yo no odio a nadie. Yo no, yo no tengo rencor. Yo no tengo nada con nadie. Nomás digo, no me hables y ya. Pero la Biblia dice que nosotros cuando oramos y levantamos, están llenas de sangre. Porque Cristo dice, ¿quiénes son ustedes para no perdonar? Cuando yo di mi cuerpo para perdonar a todos en frente de Dios. Muchos de nosotros nos quejamos de, de engaños, pero ¿cuántos nos, ¿cuántas veces nosotros hemos engañado a Dios? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Somos superior a Dios para decidir a quién no perdonar? Y es en el momento donde cuando se trata ya de, de, de que tu vida sea terminada, ya está por una enfermedad o por, que estuvieses a punto de morir en un accidente, y tienes, sientes, sabes que Dios te perdonó y sigues con vida porque Él perdonó de, de, de los pecados que tenías y te siguió, o sea, ahí de, dice, ¿sabes qué? ¿Quién soy yo para no perdonar a aquella persona que me hizo daño? dice le dice, dejen ya de pecar, no quiero ver su maldad, dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno, ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso fue lo que dijo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es exactamente lo que hizo. Y les, como les comento, estos acontecimientos estaban sucediendo porque el pueblo de Israel estaba, eh, ¿cómo les puedo decir? Distraído, que no se daba cuenta de las señales. Estas señales que están aconteciendo a nuestro alrededor, a nuestro alrededor nos está advirtiendo es más, la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo en el libro, no sé si de Mateo de Lucas, donde dice que la tierra iba a ser como una mujer que está dando punto a, de dar a luz, cuando le empieza a dar los, los dolores de, de parto, o sea, que ya va a nacer. ¿Y, ¿Y a poco no podemos pensar que eso es exactamente lo que está pasando ahorita? Y lo peor de todo es de que lo que está sucediendo ahorita está en aumento, en aumento. Fíjense. Si tú estás escuchando este audio ahorita es porque has sobrevivido acerca de, de, la, de, la, de esta enfermedad que invadió a todo el mundo. Y gracias a Dios estás vivo, pero muchas personas no somos agradecidos con Dios de que seguimos con vida y seguimos odiando al prójimo. Seguimos uh, haciendo eh, cosas indebidas que no debemos de hacer. Recuerden que hay hasta más de un millón de personas que murieron desde el 2019 hasta, hasta este año. Ya sea de enfermedades, ya sea de accidentes, ya sea de muchas cosas que han pasado, y tú y yo seguimos con vida. Nos han dado la segunda oportunidad, o más oportunidades que un gato, ¿verdad? Como dicen que el gato tiene siete vidas, pero nos ha dado demasiadas oportunidades para poder hacer las cosas mejores. No podemos decir ante Dios, no me diste la chance, nos ha dado las oportunidades porque seguimos con vida. Aún a una pesar de que a lo mejor nuestros ojos han visto la muerte cerca. Y seguimos con vida. Ay, es que tengo esta enfermedad. Ay, es que tengo esto. Es que tengo. Pero sigues con vida porque Dios lo ha permitido. Ahora fíjese lo que dice Oseas 4, 6 al 10. Dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios. ¿Cuál es el problema en estos tiempos de que no reconocemos? Ah, sí, Dios. Hay una gran diferencia entre saber que existe un Dios y reconocer a Dios. Es más, eh, pa, eh, no sé si fue Pablo o si fue uno de los apóstoles que escribió en la, eh, en la Biblia que dice, los demonios eh, lo, saben quién es, y hasta ellos saben quién es y se le hincan, dice. Pero una gran diferencia entre saber que existe un Dios y reconocer que existe un Dios. ¿Y qué significa reconocer a Dios? Saber que cuando tú vas a trabajar, cuando recibes tu paga, cuando haces, no es por tu propio esfuerzo, sino porque Dios te dio ese esfuerzo en tu cuerpo, de los hijos que tienes, no es porque tú y tuviste relaciones, sino porque Dios permitió, porque hay muchas, uh, en muchas personas, está el caso donde sus hijos nacen enfermitos. O, o fallecen en parto y nunca damos las gracias a Dios de tener lo que tenemos y lo que somos y por estar vivos. Y es muy feo que una persona que está a punto de morir apenas se esté dando cuenta y se ha agradecido en el momento que ya pues es demasiado tarde. Y dice aquí, mi no, pero no ha querido reconocerme como su Dios, dice, y por eso se está muriendo. Y a veces, eh, si no podemos entender esta parte, vamos a decir, ay, cómo es Dios. O sea, si no lo reconozco, me voy a morir o qué. No se trata de eso. Entendamos. Si tú como padre, vamos a decir que si tú eres padre, papá y mamá, si tú no instruyes, perdona a tu hijo, va a morir. ¿En qué manera? Eh, que si tú no le dices que el fuego quema, de que el agua, si hay mucha agua, se puede ahogar. Si no le das a conocer esas cosas, puede morir. Un hijo ignorante que no es instruido por su padre está por el peligro de la muerte. Si se junta con personas de mala influencia, si esto y lo otro, saber discernir qué es lo que me puede perjudicar. Y algo que no entendemos y lo que Dios siempre nos ha dicho, que el pecado nos perjudica. Y a veces eh, decir pecado se oye muy religioso, muy cliché, se oye muy como que... Muy exagerado, pero nunca nos damos cuenta. Es más, con el simple hecho que hayas odiado a alguien por mucho tiempo, te hace daño, te enferma. Porque el cuerpo que tenemos no fue creado para soportar preocupaciones, odios y todo ese tipo de cosas porque enferma al cuerpo. Dice eh, nuevamente, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo, ni los sacerdotes me reconocen. ¿A quién se está refiriendo con los sacerdotes? Se está refiriendo a los líderes de hoy. ¿A quiénes quién líderes? Cualquier líder que pertenece, ya sea pastor, ya sea padre, ya sea lo que sea, dice, ellos no me reconocen, dice. Por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Fíjense. Y luego dice después, pues, mientras más sacerdotes había, o sea, mientras más pastores, mientras más padres, mientras sacerdotes y además había, más gente pecaba contra mí. Por eso, en vez de premiarlos, los voy a humillar. Había, fíjense, en lo que es Jeremías, lo que es Isaías, lo que es estos profetas que están, menciona, están mencionados en las escrituras, incluyendo Oseas. Eh... El más claro que puedo pensar es Jeremías, cuando eh, Dios estaba advirtiendo al pueblo de que este, iba a haber una invasión, iban a ser exiliados de su pueblo porque eh, estaban, habían desobedecido por la culpa del rey que hizo algo malo ahí en, en, en Jerusalén. Dios advirtió por medio de Jeremías y el pueblo se enojó, hasta los sacerdotes dijeron, no es cierto, es mentira. No va a pasar nada, Dios está alegre con nosotros, no pasa nada. ¿Y, ¿Y por qué no podemos pensar que eso es lo que está sucediendo, está aconteciendo en estos tiempos? En estos tiempos no se, no se dice, eh, ¿saben qué? Esos acontecimientos que están pasando alrededor del mundo es porque Dios nos está alertando para que cambiemos nuestra manera de vivir y que no se confíen que por hacer esto, por servir, por diezmar, por ofrendarnos vamos a salvar, sino que seamos pulidos seamos como los 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 estos diamantes que es un proceso de ser pulido y perfeccionado y si lo dice la escritura acerca de ser perfeccionados por medio de cristo nos aparecemos más a cristo de hecho eh, solamente para para rectificar de que el significado de ser cristiano en el libro de hechos dice que se le llamaron cristianos y no fue Dios que les dijo son cristianos ni Cristo dijo ustedes son cristianos, sino la, dice que fue en un pueblo donde se les llamaron cristianos a los seguidores de Jesús porque se parecían, hablaban, dialogaban y se comportaban exactamente como Cristo. Por eso se les dijo el nombre de cristianos. Porque eso exactamente, o sea, yo no en sí, yo no me llamaría cristiano si aún sigo haciendo cosas como los demás. Soy un hipócrita y estoy ofendiendo ese nombre. Si ¿Estamos entendiendo? Solamente la gente te llamará cristiano si tú estás dando testimonio. Pablo claramente dijo que el que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, es como Cristo. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es como Cristo, no le pertenece. Es fácil tener un nombre etiquetado en tu gafete, decirte algo, pero solamente Dios puede identificar si tú eres verdaderamente un Hijo de Dios y cristiano o no lo eres. Por eso en mi caso, yo soy un seguidor del Señor Jesucristo, porque un seguidor aprende está aprendiendo y un cristiano automáticamente está diciendo de que ah, es que yo soy como cristo pero estamos todos en trato estamos caminando aprendiendo eh, después dice eh, el 8 dice con las ofrendas que da mi pueblo para el perdón de sus pecados es, es, ustedes hacen negocio por eso hacen todo lo posible para que el pueblo siga pecando o sea qué estaba pasando de que para tener retenida, dice aquí en las escrituras, es para tener retenida a las personas en un lugar, eh, les permitían que estuvieran pecando para que pudiera hacer negocio con las ofrendas que estaban recibiendo. Eh, fíjense, y esto no lo estoy diciendo yo, ni es un chisme, está en Oseas, a 4, del 1 en adelante, léanlo, y todo eso que estoy diciendo viene ahí. Y dice, eh, la verdad es que castigaré a tanto al pueblo como a los sacerdotes, pues ambos se han alejado de mí. Por eso, aunque coman mucho, siempre se quedarán con hambre y por más que traten de tener hijos, jamás llegarán a tenerlos. Ahora van a decir, ay, pero por qué tanto rollo nomás para decirse señales? Es que eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hay muchas señales, se están dando a conocer y no estamos poniendo atención de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. y Estar sincronizado y entender estos acontecimientos que están pasando es simplemente por el hecho de que Dios nos está avisando de que estemos preparados de cambiar. Y eso es lo que dice exactamente en, el, eh, en Lucas, Lucas eh, 13. Fíjense, Lucas 13. Porque fíjense ahora de que inafortunadamente hemos visto en muchos casos de personas quienes fallecieron, como les comenté. Eh, personas quienes fallecieron el, por ella, eh, por lo del COVID y enfermedades y todo eso. Y a veces llega un tipo de orgullo en nuestro corazón a decir, ah, pues es que yo estoy con vida porque yo hice, porque yo este, me estoy cuidando, porque yo ya... Eh, me vacuné porque ya he esto pero debemos de entender de que nada de esto nos puede ayudar ni nos puede eh, nos puede proteger de no morir o que diga simplemente el hecho de que es que yo soy cristiano y no me pasó nada porque soy cristiano o soy de cualquier otra religión pero fíjense lo que dice en lucas 13.1.9, dice porque por aquel tiempo, algunos le dijeron a Jesús que Pilato, el gobernador romano, había mandado matar a varios hombres de la región de Galilea. Esto les había sucedido mientras ellos estaban en el templo ofreciendo sacrificios a Dios. Jesús les dijo, ¿creen ustedes que esos hombres murieron porque eran más malos que los demás habitantes de Galilea? De ninguna manera. Y si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, de seguro morirán. Acuérdense de los 18 que murieron cuando se les vino encima la torre que se derrumbó en Siloé. ¿Creen ustedes que eso les pasó porque ellos eran más malos que todos los habitantes de Jerusalén? De ninguna manera. Si ustedes no cambian su manera de vivir ni obedecen a Dios, también morirán. No se trata de que Dios mate, sino morirán por tomar decisiones que los llevarán a la muerte. Ahora, lo interesante acerca de esto es de que Dios nos está diciendo a nosotros, no crean ustedes que siguen vivos porque fueron mejores. Y los otros murieron porque fueron más malos de todo el mundo. Pero si nosotros, dice ahí, que si no cambiamos nuestra manera de vivir ni obedecemos a Dios, nos puede suceder exactamente lo mismo. Ahora vamos a ir a otro antes de terminar, en Lucas 21, 34, 36. Fíjense lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. Dice, tengan cuidado, dice, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en lo muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento, y ustedes serán como un animal que de pronto se, atra se ve atrapado en una trampa. Por eso estén siempre alertas, oren en todo momento, para que puedan escapar de todas las cosas terribles que van a suceder, así podrán estar conmigo el Hijo del Hombre. Estas advertencias se lo dio el Señor Jesucristo a sus apóstoles, a sus eh, discípulos, a sus seguidores, para alertarles de que eh, a veces el uno eh, envolverse en eh, las cosas que están aconteciendo en el mundo, o sea, dejarte de llevar por la corriente, te puede llevar de que estés despistadamente y no puedas ver esa alerta porque claramente eh, las señales que están aconteciendo se dijeron, están en la Biblia acerca de guerras, acerca de enfermedades como lo que está pasando ahorita. De hecho, si ustedes leen en eh, creo que es en eh, Lucas 21 desde el 8 al en adelante. Ahí el Señor Jesucristo está diciendo, de hecho, es el, el, el eh, Lucas 21, 11, dice, Y habrá grandes terremotos en muchos lugares, en otras partes de la gente no tendrá nada que comer, muchos sufrirán de enfermedades eh, enfermedades terribles, en el cielo aparecerán cosas muy extrañas que harán eh, temblar de miedo. Y en el Lucas 24, dice, también dice que iban a haber guerras, eh, hambres, pues todas esas cosas que están pasando eh, no significa exactamente que es el fin del mundo. No quiero que malinterpreten y que ya empiecen a decir de que eh, se está diciendo eso, sino de que hay un aumento. Eh, estas cosas que están pasando ahorita eh, se dijeron en las escrituras. No mucho estamos poniendo atención. Eh, escucho mucho en, en, en las redes sociales, en, en todo esto de, de gente que comparte de la Biblia. Y se le sigue diciendo de que empiecen a tener, eh, o sea, que su trabajo, que su casa, que su todo eso. O sea, no estoy diciendo eso que es malvado y es diabólico y es satánico. O sea, que eso, pero estoy diciendo que hay cosas en las que debemos enfocarnos primordialmente, que es estar atento a los acontecimientos que están sucediendo, entender por qué está pasando y que es una advertencia de Dios que nos está dando a, a nosotros primeros. Acuérdense que Dios primero va a... a, a a traer juicios sobre los suyos antes de las personas que no le conocen. Eso es lo que debemos de entender. Entonces lo que está diciendo ahí en Lucas eh, 21, 34 al 36 es exactamente eso. Ahora fíjense la diferencia entre lo que sucedió eh, en el tiempo de Jonás. Porque en Jonás... No sé si algunos recuerdan lo que sucedió, que Dios envió a Jonás para que enviara un mensaje. Este. Un mensaje al, al, al pueblo, porque era un, una ciudad donde se comportaban muy mal. Y Dios envió a Jonás para dar un mensaje, a advertirles de que iba a destruir. Fíjense, iba a destruir eh, Nínive. Y simplemente con un mensaje que dio, fíjense, a un lugar donde nadie conocía de Dios, Dios envía a Jonás para que dé el mensaje y la única señal. Fíjense, y creo que eso ya entendemos por qué dijo Jesús que solamente iba a enviar la señal que envió con Jonás. Fíjense, la única señal que Dios envió con Jonás fue simplemente enviar a un mensajero a advertir. Es lo que dice Jonás 3, 3, eh, 3, 3 al 10. Fíjense, vamos a terminar con este. Jonás eh, 3, 3, eh, 3, 3, al 10. Dice, esta vez Jonás se obedeció a Dios, se levantó y se fue a Nínive. Aquella ciudad era tan grande que para recorrerla, solo recordar toda, dice, se necesitaba tres días completos. Jonás entró en la ciudad y durante todo un día estuvo anunciando dentro de 40 días Dios va a destruir esta ciudad dice entonces toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo y decidió obedecer a solo a Dios y como querían demostrar que deseaban cambiar su manera de vivir se pusieron ropa de tela áspera y unaron todos ellos desde el más rico hasta el más pobre no comieron nada ese día cuando el rey de Nínive supo esto se levantó de su trono luego se quitó sus ropas finas se puso ropas ásperas y se sentó en el suelo fíjense un rey un rey. Y creo que esto, y les aseguro que si nosotros, todos nosotros, toda la humanidad, incluyendo los presidentes, los gobernadores, hicieran exactamente lo que este hombre hizo, pero de verdad, de corazón. Fíjense lo que hizo este rey. Este rey se quitó sus ropas finas de, de rey. Se puso ropas ásperas. Se puso tierra en la cabeza como para hacerse sentir mucho, o sea, yo no soy nada. Dicen que se quitó de su trono y se sentó en el suelo diciendo, Dios, tú eres quien gobierna, yo no gobierno. Es lo que eso significó. Y eso también significa el, el, porque fíjense que eso que hizo el rey, este rey de Nínive, uno piensa que gobierna su propia vida. Pero si uno dejara que Dios gobernara su vida fuera totalmente distinto. Pero lo que quiero decir con esto es de que este rey se pone en el piso. Le dice Dios, tú gobiernas, yo no soy nadie. Si cada presidente hiciera esto de reconocer ese acto que hizo de quitarse del, 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 de su trono y sentarse en el piso, es reconocer a Dios y decir, aunque aquí yo diga que aquí yo mando, no, el que manda es Dios. Dice, uh, de inmediato el rey envió un anuncio Ah, dice, perdón, dice el seis, dice, cuando el rey de Nínive supo todo esto, se levantó de su trono, luego se quitó sus ropas finas, se puso ropas ásperas, se sentó en el suelo, todo esto le, lo hizo en señal de humildad ante Dios, de inmediato el rey envió un anuncio a toda la gente de Nínive. Esto es una orden de la rey de, y de sus ministros, que nadie coma nada, se prohíbe que la gente, las vacas, las ovejas coman, beban. Todo el mundo está obligado a ponerse ropas ásperas y deberán cubrir los animales con mantas ásperas. Además les pedimos a todos ustedes que oren a Dios con todas sus fuerzas y que dejen de hacer lo malo y que ya no se peleen ni maltraten a nadie. Si dejan de hacer, dejamos de hacer lo malo, dice, tal vez Dios se le pase el enojo y no nos destruya. Al ver que toda la gente de Nínive dejó de hacer lo malo, Dios decidió no destruirlos. Tan claro como el agua. ¿Cuál es el antídoto para las Circunstancias que estamos pasando ahorita, las, las circunstancias catastróficas de, de la naturaleza, de la enfermedad que estamos pasando, de las guerras, simplemente de si nosotros reconociéramos a Dios y entendiéramos que Él es el único que gobierna, que Él es el único la razón por qué existimos, por lo que somos. Yo confío tanto en Dios que todo lo que está pasando lo quitaría. Esta es la generación más ignorante en estos tiempos en la que estamos viviendo. Todos nosotros somos ignorantes porque pensamos y decimos saber algo cuando en verdad no sabemos nada. Lo que decía Oseas y lo que decía Isaías, de que la verdad, el, 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 el verdadero, verdadera sabiduría, el verdadero entendimiento es conocer a Dios, entenderlo. Y solamente esto puede pasar si nosotros eh, escucháramos exactamente las palabras que Jesucristo dijo en, en los libros de, de eh, Mateo, Juan, Lucas, Marcos, todos estos libros donde exactamente nos está diciendo el Señor Jesucristo qué es lo que debemos de hacer, perdonar al prójimo y todas esas cosas. Esto mejoraría nuestra vida cotidiana, pero el problema es de que no debemos dejarnos ir por la corriente de lo que se esté viralizando. No debemos de poner atención en las conspiraciones, en cosas que están pasando, de que tengamos mucho cuidado. Porque siendo una persona, todos nosotros que estemos escuchando, si pertenecemos a alguna congregación, estemos alertas. Por favor, estemos alertas, porque la verdad es fácil lo que Cristo dijo. Hay muchas cosas en este mundo, esto lo dijo el Señor Jesucristo, hay muchas cosas en este mundo que hace que la gente desobedezca a Dios. Hay Muchas, muchas cosas. Y es difícil eh, tratar uno, uno solo, tratar de evadir, de ser una mejor persona, pero di, claramente el Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 15 y 16, donde dice que el Espíritu de Dios nos guiaría hacia toda verdad, nos ayudaría y acerca de las tentaciones, dijo que el Señor Jesucristo ya pasó por tentaciones y Él nos entiende y nos puede ayudar a sobrellevar esas tentaciones. Espero que este podcast les haya ayudado el día de hoy. Primeramente, Dios, en otro momento estaré compartiendo otro tema en donde vayamos aprendiendo más y más y más. Nuevamente, les doy gracias a, a todos aquellos que Dios les bendiga a los que me están escuchando de, de Alemania, de Brasil, de Japón, de México, Estados Unidos. Eh, de Argentina y de diferentes pa partes del mundo. Este, si desean escribirme, eh, pueden escribirme en verdad remanente, perdón, es remanente, todo junto, remanente, verdad, libertad, a gmail.com o a mi email personal que es almeida, eh, ricky, 1986, a gmail.com si desean, ya sea una oración, una pregunta, lo que sea, estoy dispuestos a, a, dispuesto a, a compartir personalmente o ya sea escuchar o algún testimonio que quieran compartir. Igualmente, este, espero también yo tener la oportunidad de tener a alguien, a un invitado, para que comparta su testimonio de las cosas que Dios ha hecho en la vida. Porque fíjense que los testimonios nos ayudan mucho a que nuestra fe se fortalezca y que podamos soportar las dificultades que estemos enfrentando personalmente en cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga y en otro momento estaré compartiendo otro mensaje aquí en el podcast Verdad Igual Libertad.